0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.
1: Mēs patiesi sēdējām pie viena liela rakstām galda, un katrs rakstījām savu daļu savā valodā. Tīts rakstīja valodā, es rakstīju latviešu valodā, un izmantojām angļu valodu visu laiku pārspriežot, gan kā varētu tas sižas attīstīties, gan kaut kādas detaļas.
2: Livonijas debesis ir divu rakstnieku Inga Žoludes un igauņa Tīta Aleksējeva kopdarbs, tieši apliecinājums Baltijas literātu sadarbībai.
1: Jā, pirms dažiem gadiem uzsākot iniciatīvu Baltijas valstu literāro organizāciju sadarbībai, Un lielākā daļa no mums, mēs bijām paši autori vai tulkotāji, tikai ratais nebija, mēs ātri vien sapratām, ka paļauties tikai uz uh, organizāciju sadarbību ir nepietiekami un sākam domāt, ko mēs varam kā indivīdi kā autori, kā tulkotāji, ko mēs varam darīt. Un um, tad radās arī šī ideja, ka um, par Baltijas sadarbību, Baltijas litrāro sadarbību ļoti tādā tiešā veidā, nu, tad arī radās uh, ideja, ka varētu kopā uzrakstīt uh, šādu darbu. Protams, meklējot kaut kādas kopīgos krustpunkts, mēs atvien nonācām pie šīs uh, Livonijas un kopīgā vēstures mantojuma. Tā arī šī
0: doma radās. Nereti Martas Skavronskas vai Martas Rābes. Rābe ir krauklis vāciski. 1684. Mirus 1727. Tapšana par imperātauri Katrīnu Pirmo uzskata par veiksmes stāstu, bet arī veiksmē ir sava cena. Iespējams tā būtu nenomaksājama bez kāda augstāka vai iekšēja spēka. Rakstīšos stāstu no sievietes skatu punkta nešaubos ka stāstu varētu izstāstīt arī citādāk. Tomēr šī ir mana literārā fantāzija par Martu, kuru esmu iepazinusi vienlaikus kā trauslu tā spēcīgu, kā mazu tā varanu, kā nolēmtu tā izglābtu, kā miesisku tā arī garīgu būtni. Lai gan dažādas nācijas apropriē Martas nacionālo piedarību, lietuvieši apgalvo, ka viņi bija lietuviet poļi, ka polieti, zviedri, ka tomēr šis stāsts ir par to Martu, kas dzīvo alūksne un ir piedarīgi šai zemē. Dažādi autori mēģinājuši atminēt Martas izcelsmi un dzīves gājuma noslēpumus, bet pat laikā pietuvinātā Voltēra horonika nespēja visus nezināmos atklāt. Tātad Martas balss paliek noslēpums darbā izmantoti glika bībeles tulkojumi.
2: Grāmatā iekļauti divi stāsti – Marta un Adriāns. Būdami saistīti tēmā un vienā laika posmā, 17. gadsimta beigas, tie papildina un izceļ viens otru. Tās ir nenotikuša mīlas stāsta divas versijas. Latviešu bībeles pirmā tulkotāja mācītāja Ernsta Glika, auģmeitas Martas Skavronskas, Nākamās imperātoris Katrīnas pirmās un igauņu bībeles tūkotāja Adriāna Virgīnija tikpat reālajam, cik izsepņotajam sakaram, viņu domām un ilgām. Fragments no Inga Žoludis literārās fantāzijas par Martu.
0: Pētera baznīcās Zibens bija iespējams jau vairākas reizes, tomēr katru reizi Dieva pils bija atjaunota. Dieva pils šaurākā nozīmē, saprotams, jo īsta no dieva pili iznīcināt nespēja nekas, kamēr vien esmu es, kas šo pili savām gar acīm redz un uz dieva valstību cer. Varētu teikt, ka dieva pils ir manī, jo bez cilvēka, kas tic dievam, nav taču dieva. Dievas ir cilvēkā, tā stāsta, tā svētā grāmata. Un tas jauns testaments, bet neviens to īsteni nav izlasījis, citādi jau viss to zinātu. Tāpēc es ceru, ka tā voča bībele atnesīs cilvēkiem gaismu, ko tie katrs varēs atmirdzināt tālāk un tālāk, līdz gaisma būs visapkārt. Vai tā ir metafizika, ko māca skolās? Diemžēl, varētu teikt arī dievam dievamžēl, Gaismu, kas visādas bija laukā, daudz mēģina paturēt ieslēgt un aptumšot, taču tēvocis gliks bija citādāks. Viņam piemita tiecība īstenot to misiju, kas, viņš ticēja, ir viņa priekšā nolikta. Es redzēju viņa pārmainīto garu. Savu paļaušanos viņš bija apguvis ne tikai pēc burtiem un rakstiem, bet iemācījies dzīļi sevī tik ļoti, ka tā bija kļuvusi par viņa būtības, izteicēju, nevis tikai mācību, ko varēja atstāstīt pēc pieprasījuma. Dieva vārds, ko tēvocis garās stundās no saulēgta līdz saulrietam visādi pārcilāja, tulkoja un komentēja, viņā bija iedvesis savu garu. Tā vajadzētu būt bijis ar visiem, kas kalpoja dieva vārdam, bet diemžēl tas tā nebija ar daudziem, kas apmeklēja tēvoci. Taču šis tulkotājs, kas pat laban bija atceļojis no ziemeļiem, Šķita patiesa savā atdevībā ļaut dieva rakstiem arī sevi pārrakstīt. Viņš tos pārrakstīja no vienas valodas citā, bet patiesībā raksti pārrakstīs viņu pašu. Tādā nozīmē viņš vēl bija negatavs. Bet viņš bija gatavs tālākam darbam, kas atspoguļosies viņā pašā un izmainīs viņu vaipstus. Es sargājos, lai mani vaipsti nenodod man iztālošanos par to, kas viņu varētu sagaidīt, bet akvai, kas gan sagaidīja mani. Kāpēc zināšana par citiem nepievienoja gudrību uzminēt pašai savu likteni? Mans liktenis zīmējās drūms. Lai gan manī bija dieva pils, tajā nelāgā kārtā bija iedēta ola, un tajā olā bija cālis. Taču arī tajā bija dieva pils. Manā dieva pilī bija vēl viena dieva pils man bērna. Ja tante Kristīne uzzinātu, ka tā no Kristiāna Bernharda iedēta, Un mēs tādējādi nenovēršam kļūt par radiniecēm, nervu čūsku sažņaukt viņu vēl stiprāk. Ja šīs baznīcas tronis tagad pēkšņi sabruktu vēlreiz, pār mūsu galvām saplīstu arī slepenā ola, un man nevienam nebūtu jāpaskaidro tās dējuma vēsture. Bet tornis nesabruka. Tas varētu sagrūt vien no pārlieks runāšanas. Svežzemi tulkotājs vēl ar vienu runāju, un runājuši ar tādiem vārdiem, kas viņam būtu jāizmanto svētajai grāmatai. Varbūt tie būs jau otreiz lietoti vārdi, bet dievam tādi nedar. Vārdi ir vairāk par vārdiem, tie sevī slēpī atbildi atminējumu. Mani nosauca par Martu. Kurš? Vai mamma, vai paps? Paps, kurš atlidoja ar saviem melnajiem kraukļu spārniem, ielika mammā olu, un, kad viņi to izperēja, nosauca par Martu. Vai tādēļ, lai es pieredzētu nāvi? Vai mani tomēr gaidīja kāds brīnums? Un kāds gan brīnums? Manas saknas bija nocirstas, un es vairs nebija koks, kas augs un pletīs savu vainagu plašumā, bet gan tikai baļķis. Mani varēja nomest jebkur, vai iebūvēt jebkurā namā, arī dievnamā. Tomēr es vairs nebija svētais materiāls tās ūlas dēļ, kas manī.
1: Tā bija vien arī no šī mūsu Baltijas rakstnieku organizācijas sanāksmēm kas notika Igaunijā pirms pāris gadiem, un um, kā vienu daļu no šīs sanāksmes, mēs uh, bijām organizējuši Baltijas autoru tādu nelielas Tad tur bija autor no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, un mēs šo stāstu bijām jau uzrakstījuši, un, protams, mēs uh, gribējām to arī nolasīt. Tas bija ziemas laiks, bija ļoti augsts, uh, nezinu, 15, mīnus 20 grādi, Mēs bijām kesmu, un lasījums bija plānotas kultūras centrā, bet šo ziemas apstākļu dēļ <laughs> bija kaut kāds problēmas ar apkuri, un tad ātri vien domājot, kur atrast citus telpas, lai notiktu šis lasījums šajā mazajā kesmu ciematā tika saorganizēts, ka šis lasījums notiks baznīcā, tā tad maza kasmo baznīciņa, Turpat baznīcas mācītājs, <laughs> turpat kēsmu iedzīvotāji, un tad mēs lasījām šos fragmentus šajā baznīcā. Es līdz galam neticu, ka tā ir bijusi tāda sakritība. <laughs> Tas bija, protams, ļoti īpaši brīdis. Laikam pirmais lasījums arī baznīcā man. Personīgi Un laikam jau tikai, jau pēc tam, kad arī šis kaut kāds varbūt lasījuma drudzes bija pārgājis, es vairāk sāku domāt par to, ko tas vispār nozīmē. Pēc tam arī mācītājs, viņš bija noklausījies arī starp citiem visiem klausītājiem šo lasījumu, un viņš pienāca mums klāt. Un viņš arī teica mums tādus ceļavārdus un sveitīja, lai mēs šo stāstu pabeigtu. no nu, tas tāds īpaši brīdis. Un es domāju, ka šajā stāstā man arī iezīmēs kaut kādā mērā tā atbilde par šo tēmu, kur radās šī tēma, kāpēc es par to rakstīju. Un, protams, īram ticības un dieva meklējuma tēma, pie kuras, Manuprāt, jeb šā autors vai vēl nonāk.
0: Pēdējā laikā tieši mūzika man ielīgs movis vairāk. Tas sakustina manu dienu, iekustina manu prātu, aizkustina manu sirdi. Piepeši kā spārniem, nu, vai tie ir kraukļa spārni, pie manis atlidoja mūzika no Rīgas, ko toreiz dzirdējām paznīcā. Kā kantors sauc un kores atbildēja, toreiz Rīgā Livonijas sirdi. Sirdī, kurās satikušās tik daudzas citas sirdis, arī mana un vēl kāda. Nezinu, kāpēc man bija sajūta, ka šī mūzika atnākusi atvadīties. Atcerējos, ka toreiz visi eņģeļi vairāk izskatījās pēc gargulām, tukli, neglīta, bērneļa, rapaļiem, vaigiem, it kā es tiem būtu aizbāsti paradīzes sāboli, kurus tie vēl aizvien nebija uzdrošinājušies pagaršot. Bet es jau toreiz biju pagaršojusi. Un zināju, cik tie rūkti, un zināju, kas ir izdzīšana. Un tomēr, tomēr, cik ļoti es biju sagrausta, izdzīvojot ījaba ciešanas, tik vēlāk es baudīju zāla mana augstās dziesmas tapšanu manā priekšā. Tie abi ir pavisam dažādi stāsti un jocīgi, ka vienas cilvēks var domāt par tiem abiem, cik vienā ciešanu, tik otrā mīlestības. Tagad mana baznīca bija cita, pareizticīgā. Un eņģeļi izskatījās citādi ikonās iezīmēti cilvēka izmēra un cilvēka izskata ar gariem un slēdiem spārniem un zelta nimbiem, īsta zelta vainagiem un mācekļi purpura un mēļos apmeķņos. Katrs glaznotājs atālo Jēzus savā laikā, ieģērb Jēzu, Mariju, Lācaru un arī Martu, modas apģērbos un frizūrās. Viņi grib tos redzēt šajā laikā, šajā laikmatā, taču pastāv tikai mūžīgais. Ko es zinu par aizgājušiem laikmatiem un ko par nākamību, neko. Tikai to, ka tie abis satikušies manī. Vai vēl kādā tie ir satikušies un pārmijušies tik krāšņi, dzirgsteļodami kā asiņainā feijarvarkā. Martas dzīve bija beigusies. Bet tā bija tikai viena no manām dzīvēm citā zemē. Man tagad cita dzīve – Katrīnas. Un šajā dzīvē man ir viss. Rīta
2: Aleksejeva stāstu Adriāns no igauņu valodas tūkojusi, mājama Grīnberga.
3: Šī man liekas, ir massas un brīnišķīgas pievērstam, kā divi ļoti atšķirīgi rakstnieki pastāstā katrs savu stāstu. Tajā ir kaut kas vienojošs, tajā ir galba beigās mūsu visas vienojošs, tā tad Livonija, pirmie bībeles tūkotāji. Man liekas, tas ir tāds ārkārtīgi skaistus un celžes. Es apsveicu te pirms pāris dienām tītu ar uh, grāmatas iznākšanu, un tad es lūdzu, lai viņš apsūtu kādu ceļu grāmatai. Nu, tātad, tīc man ir liels prieks, ka abi šie stāsti sastopas vienos vāglos. Inga Žolūda ir izcila rakstiniet, bet Marta Skabronska tagad vēl vairāk nostiprināt Latvijas vēsturē, kurai viņa ir piederīga, un šis apstākls nav literāra fantāzija. Tarams, latviešu lasītājs tagad mazliet vairāk uzzinās arī par Livonieti Adrianu Virgīniju, kurš bija īpašs cilvēks. Viņa tūkojumiem piemīt savāds spēks. Viņš devās nāvē un neapdzina apsūdzības. Tūkoja ījabu grāmatu un izciet ījabu pārbaudījumus, bet nesalūz. Ja Virgīnijas būtu bijis katodu priestars, iespējams viņu kanonizētu. Tik tā, pīteliksējos.
1: Kas vēl ir ļoti būtisks šajā stāstā un visas šīs grāmas tapšanā, ir šī otra ir tā tulkošanas tēma. Es vispār gribētu pajautāt arī Maimai, kā viņai bija tulkot šo stāstu par tulkotāju, kurš tulko bīvēli. <laughs>
3: gan Virgīnijas, gan, gan gliks, viņi izmantoja
1: tos palīgu līdzekļus, kas bija viņu rīcībā,
3: viņiem bija lielākoties uh, Lutera tulkojums. Nu, protams, vēl kaut kas bet viņa balstījās Lutera tūkojumā un mūsdējuma tūkotājumā, protams, ir neaptverams daudzums pētījumu materiālu, interpretāciju, tā kā, nu, neko darīt. Nu, mūs ir veidojis savā ziņā, protams, mūsu un latviešu literatūra ir veidojis glika tūkojums, tad neko nevar darīt. Un man patika abos tekstos, gan tīta, gan, gan ingas, tie tūkošanas problēmai vēl rindas un stipri aizraujoši. Jo diezgan daudz tādu nu, brīžu, kad, ko es pavēstu, ar ko es saskāries, jebkurš trūkotājs, jebkad.
0: Klusums tad dzirdēju balsi. Tas no iema grāmatas. Tārbata, 1708. gads, pirms nāves soda. Vēls jau, miegs nenāk, Pēdējā naktas pirms tumsas, Es redzu tēlus, iztēles ainas, Gaismas nav, un nevajag arī, drīz vairs nebūs nekā, tad tāda ir nonākšana līdz galam. Rindiņa, vārts, komats, punkts, balta, nekā vidū. Pēdas, ko sniega laukā atstāj uzspurdzi putns spilgts, žilbinošs tukšums. Es piedzimu Livonijā, Kambjas pastorātā nakts vidū. Sveitīgais Andrijās teica, ka man jau mazot gribējies kļūt par mācītāju, ka esmu lasījis sprediķus bērniem, taču es viņam neticu. Tas nav tas, ko atceros es. Es izkomandēju tos mazos elles izdzimumus, un elles izdzimumi bēga kā no paša dieva dūras. Skolā es gāju tārbatā pie Dītera Meisnera. Tas bija pretīgi. Pēc tam Rīgā arī tas bija pretīgi. Un pēc tam Ķīlē. Tas bija jauki. Es studēju teoloģiju, bet netādēļ, lai kāptu kancelē un noturētu sprediķus. Tā bija vienīgā disciplīna, par kuras apgūšanu svētīgais Andreas bija gatavs maksāt. Tie bija labi gadi tur Ķīlē. Es, Adriāns, biju priecīgs, kā nepūkad necārs dzīvoja droši savā namā un laimīgi savā pilī par spīti tam nolādātajam duelim. Žāl tikai, ka tā izrādījās pēdējā lāsas Svētīga Andrejās Biķeri, un viņš nolēma saukt mani atpakaļ uz mājām, atpakaļ uz Livoniju. Tur no es stāvēju, es, pazudušais dēls ar sagandētu plauktas locītavu un smagu sirdi. Svētīgais Andrejās skatījās uz mani, savilcis acis kā vāravs, un neteica neko. Un arī man nebija daudz, ko viņam teikt, bijām kļūši viens otram, sveši taču viņš bija mans tēvs, un man nebija kur iet. Es biju viens liels juceklis, tumsa kunga teltī. Mēs edām klusēdami, katrs savā misiņa kanda labra pusē. Ediens bija slikts, un vīns bija vēl sliktāks. Pēc sīpoliem dvakojošā kalpona, kurai bija izbiedāta seja, aiznes trauks no galda. Livonija, es nodomāju, ānus mundi. Klaretu? jautāja Svētīgais Andreas. Jā, es pieklāju atbildēju, lūdzu. Svētīgais Andrijās izņēma no skapja karafi, kurā klunkšķēja kaut kas duļķains un piepildīja glāzes. Vēs dzērām klusēdami, un es skatījos uz savu tēvu. Viņam bija tikai 43 gadi, taču viņš izskatījās kā vīrs ar maisiņiem zem acīm un kailu galvidu kalsns, Hauli saskatāmi kā zobi, un viņa acis bija skumjas kā sunim. Viņš bija viens un palicis vienā vietā, kā veci svārki, kas aizmirsti uz vaģa. Es skatījos uz viņu, un man viņa bija žēla. Ko tu grasies darīt? Viņš pēdīgi vaicāja. Nezinu, es teicu, un tā bija godīga atbilde. Ko tu gribētu darīt, viņš vaicāja? Armija, es teicu. Zviedru karaspēks. Gaļa, viņš teica. Vai ir vēl, es cerīgi jautāju, vēl kāda cita? Armija ir gaļa, viņš teica. Un kāpēc ne? Es spītīgi vaicāju labāk, nekā tas viss šeit. Kas ir tas, viņš vaicāja. Tu visu laiku saki tas, tas ir vietniekvārds, runā skaidri. Nemāku, es atbildēju. Māki gan, viņš teica. Tevi ir ķēriens uz valodām, uz runāšanu, es teicu. Tu runā grieķiski, viņš teica, un latīniski, un igauniski, labāk nekā es. Nu, valodas man pielīp, es teicu, vienmēr ir pielipušas. Varbūt tas ir tavs aicinājums, viņš teica. Mums katram ir kaut kas tāds. Es nopūtos, jo tā bija pazīstama runa. Tēva runas uz dēliem tādas bija. Ārā bija sacēlusies vētra, vērš klabinājis lēģus. Viņam nav pat kalpa, kas tos aizvērtu. Es nievīgi nodomāju tikai tā neldzīgā meitene. Celos kājās, pagaidi, viņš teica. Atkal apsēdos. Es varētu parunāt ar Fišeru, viņš teica un iemalkoja no biķera. Viņš tev zviedru karaspēkā kaut ko atrastu, taču tā būtu izšķērdība. Jutu, ka manī galvu paceļ kaut kas tumšs, dusmas, kas mani uzkurinājušas vienmēr, kaut kur aizvedušas. Es neesmu tu! Es nodomāju, es esmu tavs dēls, taču man nav jākļūst tādam pašam, kā to es negribu tāds kļūt, negribu nedz sākt, nedz beigt kā aizkaktes mācītājs, kā vecs un vīrs, kas runā nodaldētus vārdus. Tā nav mana alfa un omega, nekad nav bijusi. Palīdz man, viņš negaido teica, palīdzi man to novest līdz galam. Kas ir tas, es izbrīnīts vaicēju, jo tā bija pirmā reize, kad viņš man lūdza palīdzību. Tulkošana. viņš atbildēja.
2: Inga Žolodis un Tīta Aleksējevu kopdarbu Limonijas debesis laidusi klajā izdevniecība Dienas grāmata. Grāmatu vāku noformējumā izmantots attēls no Ernsta Glika tulkotās bībeles pirmizdevuma. Fragmentus lasīja Gundars Āboliņš.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds